0: Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Economía y Finanzas a la Carta, mi nombre es Janina Lojo. gracias por estar ahí más hoy que es viernes, feriado, un fin de semana largo y vamos a hablar de economía y una agenda económica que tanto en materia local como internacional está bastante cargada. La semana pasada hablamos bastante de la crisis financiera internacional y los coletazos llegaron hasta esta semana. Pensábamos que con el rescate que hacía el Banco Nacional de Suiza al Credit Suisse, la situación se iba a controlar, pero no fue suficiente. Y esta semana amanecimos con la novedad de que el UBS se iba a hacer cargo del Credit Suisse. Y al mismo tiempo... Los bancos centrales de las principales economías mundiales tuvieron que salir a garantizar la liquidez del mercado financiero internacional para evitar una crisis de confianza. Y cuando hablamos de confianza, qué difícil que se pone para nuestro país. Cuando vemos que las reservas del Banco Central siguen cediendo, en un contexto donde la Bolsa de Comercio de Rosario modificó sus proyecciones y prevé pérdidas de hasta 20 mil millones de dólares como consecuencia de la sequía y el efecto que tendrá en la cosecha, las reservas brutas habrían perforado el umbral de los 38 mil millones de de dólares. Esto preocupa, y preocupa mucho, porque el cepo a las importaciones parece que cada vez se va a volver más duro, y más si miramos los números del intercambio comercial que esta semana dio a conocer el INDEC. El primer bimestre del 2023 es uno de los peores desde el año 2018. Con las importaciones, bastante intervenidas, apenas y en febrero se logró un leve superávit comercial, pero en el bimestre acumulamos déficit comercial. Y esto preocupa ¿por qué? Porque el INDEC remarca que la situación se debe a una diferencia entre la suba que tuvieron el precio de los bienes que importamos y la caída que hubo en el precio de los bienes que exportamos. Sin embargo, la realidad es que estamos perdiendo competitividad a nivel internacional por un problema del tipo de cambio real. Y al mismo tiempo, empezamos a observar esta semana que la crisis de confianza se transformó en suba de los dólares financieros, lo cual derivó en otra decisión que tomó el Ministerio de Economía, que es anunciar un canje de deuda externa desde el sector público. Si bien no hay mucha información, hay apenas un avance, lo que sí sabemos es que se va a intervenir a través de estos bonos en los mercados financieros para tratar de controlar la brecha y evitar que las cotizaciones se disparen. Pero preocupa, y preocupa mucho. ¿Por qué? Porque uno de los que va a aportar mayor cantidad de instrumentos financieros en dólares va a ser el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. En un contexto en donde se aprobó una moratoria previsional y se le había garantizado al Fondo Monetario Internacional de que se iban a tomar todas las medidas fiscales necesarias para cumplir con la meta de déficit fiscal. Y hablando del Fondo Monetario Internacional, no llegan los derechos especiales de giro. ¿Por qué? porque si bien desde el punto de vista técnico hemos pasado la revisión del cuarto trimestre del 2022, el directorio aún no se ha reunido para aprobarla y tampoco para dar el visto bueno a la modificación de las metas trimestrales de acumulación de reservas. En este contexto complicado, lo único positivo es que llegaría un cuarto desembolso que estaba planificado dentro de la ampliación del swap de China. Recuerden que en febrero se habló de una ampliación de 5.000 millones de dólares que iba a estar destinado al mercado único y libre de cambios, es decir, afrontar las dificultades que podía haber. Ya se habían recibido tres, estaba llegando esta semana el cuarto y el quinto llegaría en abril. Pero al ritmo de ventas, está teniendo el Banco Central apenas le daría un alivio hasta fin de mes. Panorama complicado y yo les estoy hablando de todo esto en un fin de semana largo. Qué desconsideración de mi parte. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un poco de música, nos vamos a relajar y sí, después nos metemos de lleno en la agenda económica. Lo importante es que lo vamos a hacer con la mejor onda posible. ¿Por qué? Porque ustedes están del otro lado justamente hoy, que es feriado, escuchándonos. Así que vamos con música y ya en, nos metemos de lleno en economía y finanzas a la cárter. Muy bien, vamos a arrancar el programa. Vamos a empezar desde lo internacional, porque la agenda económica estuvo marcada por la crisis financiera global, pero a medida que fueron avanzando los días de la semana, los problemas económicos de la Argentina fueron ganando cada vez mayor relevancia. Ustedes recuerdan que hace aproximadamente 15 días atrás el Silicon Valley Bank quebró y esto desató una crisis financiera con implicancias globales. El resultado fue que la semana pasada el Credit Suisse, un banco suizo, Tuvo que pedirle al Banco Nacional de Suiza un rescate por unos mil millones de dólares. Y hasta el viernes pasado, cuando hicimos el programa, la situación estaba supuestamente en vías de solución. Pero no fue así. Todo el fin de semana pasado hubo negociaciones frenéticas para contener la crisis y que no se expandía al resto del mercado financiero europeo y para ello hubo que instrumentar dos acciones. Por un lado, la adquisición por parte del V.S. del Credit Suisse y por otro lado, el anuncio del banco central de los Estados Unidos, del banco central europeo, del de Inglaterra, Canadá, Japón, Suiza, de un programa de facilidades a través de líneas de crédito en dólares para garantizar la solvencia del mercado financiero internacional. Probablemente ustedes se pregunten, ¿esto va a ser suficiente? Veremos. Primero vamos a hablar un poquito sobre el VS. VS significaba Unión de Bancos Suizos y se trata de la principal entidad financiera de Suiza. La semana pasada yo les conté que Credit Suiza era el segundo banco en importancia. Bueno, VS es el primero tiene más de 160 años de historia y surge por la fusión de seis bancos privados que conforman un consorcio. Técnicamente podríamos decir que el UBS es el resultado de diversas fusiones de 370 entidades financieras pequeñas que fueron conformando un grupo. El proceso llega a su fin en el año 1998 cuando la Unión de Banco Suiza se une con la Corporación Banco Suizo. Su sede está en Zurich y ofrece servicios de banca privada e inversiones. Es el principal gestor de activos a nivel mundial y pertenece al grupo de 29, antes eran 30, bancos clasificados como de importancia sistémica por el Consejo Internacional de Estabilidad Financiera. ¿Qué significa esto? Que se trata de una institución financiera que hace que, tenga tanta importancia, tanta relevancia para el mercado, que esté sujeta a una supervisión especial y tenga requisitos de adecuación de capital más estrictos. VS compra el Credit Suites por unos 3.250 millones de dólares. Este acuerdo se llevó adelante gracias a las gestiones realizadas por el gobierno suizo por la necesidad de contener la crisis, pero a la vez en coordinación con las autoridades regulatorias de los Estados Unidos, porque desde el punto de vista técnico y regulatorio, se necesitaban hacer ciertas adecuaciones que permitieran esta gran adquisición. Volvemos de nuevo. Son bancos que tenían importancia significativa en la economía y las finanzas globales. Y, por ejemplo, la adquisición requería la aprobación de los accionistas. Entonces, el gobierno suizo estaba elaborando un proyecto para modificar la regulación y que se pudiera hacer la adquisición sin tener que pasar por un proceso de votación dentro del grupo de accionistas. A su vez, el UBS le habría solicitado al gobierno suizo que le provea de unos 6.000 millones de dólares como parte de un paquete de garantías destinado a cubrir la liquidación de las operaciones del Credit Suisse y cualquier litigio que pudiese surgir. Trascendió que por cada... Eh, o sea, a cada uno de los accionistas actuales de Credit Suisse le iba a entregar una acción de VS por cada 22,48 acciones de Credit Suisse. Esto sería como pagarles 82 centavos de dólar la acción. Por eso se podría llegar a establecer que el valor de compra estaría en estos 3.250 millones de dólares. El Banco Nacional Suizo garantizó que ambos bancos tienen acceso. Y irrestricto a las instalaciones existentes de su banco nacional para poder obtener la liquidez que necesiten y cumplir con eh, los instrumentos de política con las directrices perdón, de la que establecen las, eh, los instrumentos de política monetaria pero todo esto estamos hablando de los bancos sistémicos, los bancos sistémicos ¿y qué es un banco sistémico? me preguntarán ustedes bueno se denomina un banco como sistémico cuando se considera que son esenciales para la estabilidad nacional o global. Es decir, que si tienen problemas o se caen, afectarían al conjunto del sistema financiero de un país, o, o en caso de que sea a nivel internacional, por las interconexiones que hacen en su conjunto. Entonces tienen exigencias especiales como por ejemplo, alta capacidad de absorción de pérdidas, elevada preparación ante una posible crisis, y tienen que tener preparado lo que se llama testamentos de vida. Un protocolo de actuación que minimice los daños en caso de haber insolvencia. Por ejemplo, el Banco Santander, el BNP París, el JP Morgan Chase, el Wells Fargo, el HSBC, estarían dentro de esta lista de bancos sistémicos. Al mismo tiempo dijimos que hubo un anuncio por parte de los bancos centrales de eh, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Inglaterra, Japón, el Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que dijeron? En el caso particular de la Fed, anunció que iba a proveer liquidez a través de acuerdos permanentes de líneas de intercambio, swaps. ¿Sí? ¿En qué moneda? En dólares. Según el comunicado oficial, los bancos centrales que actualmente ofrecen operaciones en dólares estadounidenses acordaron aumentar la frecuencia de las operaciones con vencimiento a siete días de semana a diarias. Y estas operaciones diarias iban a empezar a regir a partir del lunes y iban a continuar hasta mediados de abril para darle solvencia y liquidez al mercado financiero. En otras palabras, la Reserva Federal le está ofreciendo préstamos a corto plazo y de bajo riesgo a la economía mundial para asegurar que las principales economías del mundo tengan liquidez en la moneda que hoy es reserva global, y de esa manera satisfacer las demandas locales. La repercusión del lunes la vimos enseguida, todos esperaban que hubiese calma y sin embargo en el premercado Credit Suisse en, eh, o sea, las acciones del Credit Suisse se cayeron y se empezaron a, se empezaron a ver el arrastre en las bolsas europeas, en, la bol, en lo que eran las acciones de UBS, y en otros bancos importantes también europeos. Sin embargo, la pregunta más importante venía por el lado de qué iban a hacer tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés. Y las respuestas llegaron esta misma semana. O sea, el Banco Central Europeo ya la semana pasada había anunciado la suba de tasas y la Reserva Federal volvió a subir las tasas. ¿Por qué? Porque para la Reserva Federal hoy tiene que seguir luchando contra la inflación. Para resolver el problema del mercado financiero otorgó las líneas de crédito, estos swap de liquidez. La pregunta que todos nos hacemos, es: bueno, nosotros que estamos acá en el fin del mundo, ¿Cómo nos afecta? Nadie tiene garantías hasta dónde va a poder llegar la crisis. La, eh, durante la semana hubo movimientos eh, bastante fuertes en lo que eran las bolsas, hasta asiáticas, con caídas significativas. Lo que se trató de lograr durante esta semana es que el pilar más importante que sostiene el mercado financiero no se cayera, que es la confianza. ¿Sí? Porque si se pierde la confianza en los bancos, hay una salida masiva de depósitos y ahí tenemos el gran problema. Gran. Desconfianza hay, y lo vemos en el precio del oro, que sigue subiendo a niveles equivalentes a cuando comenzó la pandemia de COVID. Al mismo tiempo nos ponemos a pensar y decimos, bueno, en este contexto es difícil imaginar que el acuerdo de repo avance y, como hemos visto, el precio de los bonos argentinos sigue cayendo, lo cual haría que sean cada vez más la, la cantidad de bonos que uno tenga que entregar en garantía para poder sacar este acuerdo de financiamiento con entidades internacionales. Si la Reserva Federal morigera la suba de tasas, digamos que la suba de tasas esta semana fue de un 0,25%, o sea que fue una suba leve, podría tener un impacto moderado sobre el precio de todos los commodities y en particular de los bonos de los países emergentes. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente. Si el dólar se sigue apuntalando y manteniendo fuerte, la relación inversa con los precios de los commodities nos perjudica, tenemos el problema de la sequía y claramente una crisis financiera internacional era lo último que necesitábamos. Estamos ante un mar turbulento. El frente de tormenta está adelante. Nadie sabe cuán complicada será surcar las aguas y solo nos queda aferrarnos fuerte al timón y pedir que no sea tan fuerte la tormenta como parece. Vamos a un brevísimo corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Y ahora sí, de regreso con Economía y Finanzas a la Carta, nos metemos de lleno en la agenda local y vamos a hablar de un tema complicado del cual venimos hablando desde principio de año y que, insistimos, es la raíz de muchos de los otros problemas macroeconómicos que tiene nuestro país, que es la falta de reservas. Hablemos de lo que sucedió ayer jueves. Tengamos en cuenta que el jueves fue el último día hábil de la semana, hoy es feriado, por lo tanto no hay operaciones de cambio. El Banco Central cerró con ventas de dólares y acumula en lo que va del mes unos 1.500 millones negativos. Ayer solamente se ve, las ventas acumularon un saldo negativo de 88 millones de dólares. El problema es que en lo que va del año, el rojo llega ya casi a los 2.550 millones de dólares y las reservas brutas perforaron los 38.000 millones de dólares. Se estima, en cálculos preliminares, que rondarían los 37.594 millones de dólares. ¿La venta del jueves fue la más alta de la semana? No. ¿Cuándo tuvimos las ventas más altas? A principio de esta semana. Cuando el Banco Central se tuvo que deshacer de unos 261 millones de dólares. Uno de los valores más altos del mes. ¿Por qué? ¿Por qué esa salida tan grande de dólares? Porque tuvimos que enfrentar compras de IPF por vencimientos de obligaciones negociables, compras de diferentes gobiernos provinciales y además un pago que debe hacerse como parte del esquema de pagos que se está realizando para, pagar, para la compra de lo que sería el gas natural licuado de cara al próximo invierno. Si bien desde el gobierno dicen que todo esto estaba calculado y previsto, los números no dejan de preocupar. Desde el punto de vista positivo, esta semana ingresaron dos desembolsos de créditos internacionales, uno del Banco de Desarrollo de América Latina por unos 285,4 millones de dólares, y otro del Banco Centroamericano de Integración Económica por unos 395 millones de dólares. A esto le sumamos los 915 millones de dólares que brinda créditos el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora usted en su casa se estará preguntando, ¿y qué pasa con el fondo? Nuestro país tenía que pagar entre el miércoles y jueves aproximadamente unos... 2.690 millones de dólares y lo que se había acordado es que se iba a calzar con lo que se recibiría por derechos especiales de giro, que equivalen a unos 5.400 millones de dólares. Esto se liberarían una vez que el directorio aprobase el cumplimiento de las metas trimestrales del 2022. La revisión técnica ya se aprobó, pero lo que no pasa es que el directorio dé el visto bueno y el giro se realice. Desde Economía, lo que informaron es que la idea es consolidar los pagos previstos con el desembolso, ya que ambas operaciones coinciden el mismo mes. ¿Es posible? Sí. Es un mecanismo previsto dentro del Estatuto del Fondo Monetario y que nuestro país ya hizo uso el año pasado. Utilizar este recurso no requiere la aprobación del directorio, sino que del gobierno de manera unilateral decide voy a actuar de esta manera. Lo otro positivo que podríamos decir es que se estaría recibiendo esta semana el cuarto desembolso correspondiente a la ampliación del swap con China. En su momento... Recuerdan, allá por enero habíamos informado que se iban a poner a disposición aproximadamente unos 5.000 millones de dólares para compensar operaciones corrientes del mercado de cambio. Según llega la información desde, la, desde Hacienda, Argentina ya recibió tres de esos desembolsos por 1.000 millones de dólares. El cuarto estaría ingresando esta semana y el quinto llegaría recién en abril con un promedio de ventas diarias de, 80, mil, de 80, perdón, 80 millones de dólares, dejemos de lado situaciones particulares como la que se dio esta semana de un pago extraordinario, los fondos darían un alivio hasta fin de mes. Durante el fin de semana pasado corrieron rumores de todo tipo sobre desdoblamiento cambiario, que obviamente desde la cartera económica salieron a desmentir. La realidad es que los números no mienten y la situación se vuelve cada vez más crítica. Más, si nos ponemos a pensar en las estimaciones que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario y de las que más adelante vamos a volver a hablar. Dar por finalizada la recompra de deuda externa fue la medida que tomó el gobierno como para poder parar la sangría. Y la realidad es que dejó el precio de los bonos argentinos muy bajo, algo que ya muchos analistas habían pronosticado. La mayor pregunta que nos podemos hacer las empresas es ¿qué va a pasar con las importaciones? Hoy, con la información que se conoce, es que podemos esperar más cepo y restricciones en relación a los pagos al exterior que se cursan a través del mercado único y libre de cambios. Puede que llegue una nueva versión del dólar soja, ya no en abril, cuando se debería instrumentar el dólar Malbec, sino en mayo, y quizás otros desdoblamientos cambiarios por economías regionales. Ayer eh, una pyme maderera me preguntaba si había alguna novedad sobre eh, dólar para las economías regionales, por ejemplo, de, de emisiones. Y la realidad es que, más allá del anuncio que hizo Massa cuando dio a conocer este dólar para las empresas vitivinícolas, no se dio a conocer ningún avance en negociaciones con otros sectores. la medida más adecuada para potenciar el ingreso de dólares no va a llegar. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Y eso no es algo que tenga que ver con un gobierno o con una bandera política, sino con la manera en la que se toman las decisiones en nuestro país. Nadie tiene certeza de que las medidas se sostienen en el tiempo y que son parte de un plan económico macro que tiene objetivos claros. ¿Qué es lo que debería hacerse? Brindar un ajuste del tipo de cambio para potenciar las exportaciones de todos los sectores de nuestra economía, inclusive quizás acompañada por una reducción o eliminación de las retenciones. Pero si no hay confianza de que esto se vaya a sostener en el tiempo, sin importar quién gobierne, difícilmente veamos un resultado positivo. Economía ya no tiene muchas opciones cuando el mundo financiero internacional se puso patas para arriba, como hemos hablado. Hay que aferrarse al salvavidas y seguir tocando la misma música que estuvieron tocando hasta ahora. El problema es que la industria y al comercio de nuestro país, el agua les está llegando hasta el cuello y nadie sabe cuánto tiempo le queda para mantenerse a flote. Así que la orquesta va a seguir... Sonando, lo que no sabemos es si la música va a ser de agrado para todos. Vamos a un brevísimo corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Estamos nuevamente en Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar sobre los números oficiales del comercio internacional. ¿Por qué? Porque el día martes el INDEC dio a conocer los números del intercambio con el comercial de nuestro país durante el mes de febrero y con un alto nivel de intervención dentro de las importaciones apenas se logró alcanzar superávit comercial al analizar los números bimestrales vemos que se consolida el déficit comercial algo que podemos prever si vemos las proyecciones en cuanto a las pérdidas que va a traer la sequía para el campo Significativamente en febrero cayeron las exportaciones casi un 20%. Pero vamos a analizar y desglosar la información que nos dio el INDEC a través de su informe. El intercambio comercial disminuyó un 15% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un valor de unos 10.278 millones de dólares. Esto logró que apenas obtuviésemos un superávit comercial de unos 182 millones de dólares. Pero arranquemos hablando de las exportaciones. Como ya comentamos la semana pasada, la Bolsa de Comercio de Rosario hizo ajustes sobre las proyecciones con respecto a la cosecha y el impacto de la sequía y estimó pérdidas en torno a los 20 mil millones de dólares. El segundo mes del año muestra una contracción significativa en las operaciones de exportación. Si bien el volumen exportado estuvo en torno a los 5.230 millones de dólares, la variación interanual muestra una caída del 18,9%. Si comparamos con el mes anterior y desestacionalizamos las operaciones, hubo un leve crecimiento de un 7,4%. Sin embargo, la tendencia ciclo muestra que la contracción se va a mantener por lo menos en el corto-mediano plazo. Hay una caída significativa en volúmenes exportados de un 16,3% y de un 3,5% de precios. ¿Qué significa esto? Que los bienes que nosotros exportamos han disminuido su valor en un 3,5% promedio. Y este no es un dato menor y lo vamos a relacionar cuando estemos hablando de las importaciones. Hay reducción en las operaciones de exportación de casi todos los rubros, pero la principal caída se observa en lo que es productos primarios, donde las exportaciones estuvieron en volúmenes en torno a los 1.216 millones de dólares, una reducción del 33,6%. En segundo lugar, tenemos las manufacturas de origen agropecuario, que cayeron un 16,4%, seguidas por las manufacturas de origen industrial, con una caída del 14,4%. Cuando hablamos de las exportaciones, observamos una disminución de unos 1.222 millones debido principalmente a menores ventas de trigo y morcajo. Obviamente esto excluye al trigo duro y para siembra. También tenemos harinas y pellets de la extracción del aceite de soja, biodiesel, eh, aceites crudos de petróleo. Aumentaron sí las ventas al exterior de aceite de soja en bruto, incluso desgomado, de y de vehículos automóviles para transporte de mercancías. Ahora vamos a la otra pata, que serían las importaciones. A principios del 2023, muchos analistas privados proyectaban que las importaciones deberían rondar aproximadamente en los 5.500 millones de dólares mensuales o por debajo para tratar de compensar el efecto de la caída en los ingresos. Si analizamos la evolución que tuvo el mes de febrero, vemos que esta tendencia se está sosteniendo. La caída de las importaciones está en torno al 10,4% respecto a febrero del 2022. Esto representa unos 586 millones de dólares. Acá vamos a ver el efecto de la variación del volumen y de los precios hay una caída del 11,6% en cantidades. ¿Por qué? Porque a diferencia de las exportaciones donde los precios se contrajeron un 3,6%, en el caso de los bienes que importamos, los, los precios aumentaron un 1,1%. ¿Vieron que yo les dije? El dato de la caída de precios de lo que estamos exportando era significativo, porque estamos vendiendo productos cuyos precios han contraído sus, eh, sus valores, han mostrado una reducción, mientras que en el caso de lo que importamos, los precios aumentaron. Cuando se desestacionalizan las operaciones, vemos que hay una caída del 0,3%, y la tendencia ciclo muestra una contracción del 1% en términos interanuales. ¿Cuáles son los rubros con mayores caídas? Combustibles y lubricantes, un 29,6%. Resto de importaciones, 28,3%. Bienes de capital 21%, bienes de consumo un 9,7%, bienes intermedios 4,7%. Hay algunos rubros que han registrado un incremento con respecto al mismo mes del año anterior, que fueron vehículos automotores de pasajeros, 8,3%, piezas y accesorios para bienes de capital un 2,8%. En el caso del rubro resto de los bienes, estamos empezando a ver el impacto sustancial en la caída de las operaciones que se hacen a través de los servicios postales o courier. Algo que se viene produciendo como consecuencia de la negativa de los bancos de realizar pagos no solo anticipados, sino también diferidos. Hablemos entonces un poquito de cómo viene el primer bimestre del año. Bueno, al analizar los valores bimestrales vemos que los resultados son uno de los peores desde el 2018, cuando la balanza comercial se ubicó en un valor negativo de 1.825 millones de dólares. Según explica el INDEC, si los precios hubieran sido los mismos que en febrero del 2022, el saldo comercial habría arrojado un superávit de 426 millones de dólares. Por ello, ante la suba del índice de precios de las importaciones y el descenso del índice de precios de las exportaciones, se puede explicar en parte la pérdida en términos de intercambio comercial que arroja un déficit bimestral de unos 246 millones de dólares. A ver, esto es una simplificación del problema en realidad. Si uno se pone a analizar los números que presentó también el INDEC esta semana con respecto a la inflación en los precios de los productos importados, vemos que la suba en el mes de febrero fue del 9,2%. Esto se desprende de lo que es el índice de precios mayoristas. La devaluación del dólar mayorista en febrero estuvo en el orden del 5,67%, lo cual desarma por completo el argumento de que tenía hasta ahora Economía a través de su Secretaría de Comercio que el control de las importaciones ayudaba a regular la evolución de la inflación y evitar la devaluación porque de ser así el precio de los productos importados debería tener una evolución similar nunca cuatro puntos por encima de la devaluación o de incluso de la inflación esta distorsión lo que nos está mostrando es la gran desconfianza que hay en el mercado con respecto al futuro cambiario de nuestro país. Los grandes costos que tienen que enfrentar las empresas para poder financiar los, plago, los pagos en plazos irrisorios para lo que es la operatoria del comercio exterior. Y la dificultad que tiene toda empresa a la hora de armar una, peli, una política de precios acorde. Si pensamos en una PyME que obtiene un plazo de pago promedio de 60 días para nacer después de la nacionalización, es lógico que aplique como mínimo un 9% de aumento sobre los precios de sus productos. Y en algunos casos quizás debería ser superior. Lo cual es muy grave para el consumidor, porque está pagando hoy el precio futuro. Que tampoco es cierto, porque realmente no sabe si ese es el precio futuro real que tendrá el bien o no. Pero ese es el problema que se... Y al que se llega cuando el Estado interviene por demás en la economía, genera distorsiones donde no debería haberlas y perjudica a quien se supone que trata de preservar, al consumidor. Mientras que se explica que el cepo a las importaciones evita que se pierda poder adquisitivo por la devaluación del peso que se necesaria, los argentinos cada vez podemos comprar menos, ya que por ya sea que el precio sube o porque no hay productos. Y esto no solo pasa en los productos importados, también está afectando a la industria nacional. Lo que todos estos números no visibilizan son las miles de pymes de nuestro país, importadoras y exportadoras, que cada vez tienen más complicadas la realidad y cada vez ven más negro su futuro. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Estamos nuevamente en economía y finanzas a la carta y todos nos quedamos sorprendidos el martes a la noche cuando nos enteramos que habían sido citadas para el miércoles a primera hora las entidades financieras locales más importantes, las sociedades de bolsa y las aseguradoras. ¿Por qué se las citó? Porque el gobierno quería explicarles una decisión que había tomado que era llevar adelante un canje de deuda en dólares desde el sector público. Pero retrotraigámonos un poco y vayámonos a principios del mes de marzo cuando Hacienda llevó adelante un canje de deuda en pesos que tuvo una muy buena aceptación del mercado. Al mismo podían acceder aquellos que tenían títulos que vencían en marzo pero principalmente estaba orientado a los tenedores de deuda en pesos cuyos vencimientos operaban de abril a junio de este año. ¿Qué se buscaba? despejar las obligaciones, evitar turbulencias cercanas a las elecciones nacionales. Para ello, obviamente, se convalidó una mayor tasa. Antes, eh, antes del canje, los vencimientos eran 800 millones en marzo, 2.500 millones en abril, 2.100 millones en mayo, 2.500 millones en el mes de junio. Siempre hablamos de deuda en pesos. Luego de este canje voluntario, se redujo a 700 millones en marzo, 1000 mil millones en abril, 900 millones en mayo y 800 millones en junio. Como vemos, quedaron por cubrir 700 millones de pesos de deuda que debían licitarse en el mes de marzo, y específicamente el 22, eran 361 millones los que vencían. El mundo no es el mismo que cuando se hizo este canje en el 10 de marzo, es uno completamente diferente, donde la crisis financiera internacional genera un alto nivel de desconfianza e inestabilidad, pero tampoco el país es el mismo. El INDEC informó una inflación del 6,6%, mucho más alta de lo que se esperaba, y la tasa efectiva mensual luego, luego de la última suba que hizo el Banco Central se ubicó en el 6,4%. El 90% de los vencimientos de este mes están en manos privadas. En particular, fondos comunes de inversión que por una cuestión de liquidez no pueden ingresar en el canje de deuda. Pero van a seguir aceptando rolear la deuda siempre que se les ofrezca una tasa tentadora y que puedan hacer operaciones al corto plazo. ¿Cuál fue el anuncio finalmente del gobierno? Ante la suba de los dólares financieros, el gobierno nacional, a través de su cartera económica, decidió llevar adelante un canje de deuda con el sector público. En principio, a través del decreto de necesidad y urgencia que se publicó en el boletín oficial recién el jueves, los organismos públicos van a vender sus tenencias de bonos en dólares con el objetivo de aumentar la oferta de estos instrumentos en el mercado y mantener bajo control los dólares financieros. Aproximadamente el canje sería por unos 4 mil millones de dólares en bonos bajo ley extranjera que están en manos del, eh, organi de organismos del sector público nacional. ¿Sí? Y que van a recibir títulos en pesos. Aún no se sabe qué tipo de títulos en pesos se les va a otorgar. Lo que se está buscando es incluir estos bonos dentro de lo que sería la operatoria del dólar contado con liquidación. ¿Para qué? Es darle instrumentos al Tesoro y al Banco Central para intervenir en el mercado financiero y controlar la evolución del precio de las divisas para que la brecha no siga creciendo. Lo que se buscaría es darle mayor profundidad al mercado del contado con liquidación que ahora únicamente está habilitado para operar con bonos GD29, GD30 y GD35, y el resto de lo que es la serie global. Si se le permite empezar a operar a través de los bonos AL, se le daría mayor amplitud al mercado, teniendo en cuenta que el stock actual a valor nominal es de unos 35 mil millones de dólares. Bueno, la pregunta gran es qué van a recibir los organismos estatales en este proceso. ¿Se les va a entregar un bono en pesos? A algunos hablan de que podría ser un dual, si fuese este el caso, recordemos que son monos que se ajustan, dependiendo inflación o variación de tipo de cambio, cuál varíe en mayor proporción. Y acá entra algo muy importante que probablemente hayan escuchado mucho hablar, porque se habló mucho en estos días de cómo esta decisión repercute en el sistema jubilatorio nacional. La pregunta gran es, ¿qué es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES y por qué es importante? Si uno va al sitio web de este, de, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, dice que este fue creado por el Decreto 897, el 13 de julio del 2007, siendo el mismo un patrimonio de afectación específica, compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables... Fondos comunes de inversión Fideicomisos financieros, etc. ¿Cuál es el objetivo? Preservar el valor del patrimonio De este fondo Buscando la rentabilidad de sus recursos Los que podrían ser utilizados para pagar Los beneficios del sistema integral previsional argentino Y para hacer frente a los compromisos asumidos En la ley 27.260 de reparación histórica A ver este fondo vino a atender la necesidad que surge cuando se desarman las AFJP y se transfiere el ANSES todos los fondos que estas administraban. Tengamos en cuenta que es uno de los principales acreedores del gobierno nacional, porque poseería en total instrumentos por más de 10 mil millones de dólares, cuando unificamos las tenencias en pesos y en dólares. ¿No es cierto? Y acá entra la lógica poco lógica de la economía argentina. A principio de año... El Ministerio de Economía anunció la recompra de deuda externa por mil millones de dólares. La medida que tuvo un impacto negativo en las reservas se hizo cuando el precio de los instrumentos estaba muy alto. Se pagó por la recompra de cada bono unos 38 dólares. En este momento los mismos se encuentran a valor de mercado en torno a los 25 dólares. Más o menos, dependiendo el día, es como oscila. En general, la lógica que se usa en el mercado es comprar cuando está barato y vender cuando está caro. No la inversa porque esto implica una pérdida importantísima, que es básicamente lo que el gobierno haría en este momento. En el escenario se vuelve peor cuando uno toma conciencia de que el principal acreedor, es decir, quien pondrá mayor cantidad de activos a disposición de economía, es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Todo esto se da en el marco de la aprobación de una moratoria previsional donde el gobierno le garantizó al FMI que tomaría las medidas necesarias para que no se afectara el cumplimiento de la, de la meta fiscal con respecto al déficit. ¿sí? Claramente este no es el camino. Tengamos en cuenta, el déficit fiscal en el mes de febrero fue de 228 mil millones de pesos este anuncio no solo muestra la grave situación en la que se encuentra la economía argentina sino que también deja evidenciado que las decisiones buscan ser una curita para tratar de cerrar el agujero que se abrió en el casco del barco ¿y por qué digo esto? el jueves el Banco Central transfirió pesos al tesoro por un monto de 130 mil millones de pesos ocupando gran parte del límite que el Fondo Monetario estableció para el trimestre o sea, volvimos a encender la maquinita. Después de ocho meses sin hacerlo, volvimos a prender la maquinita. Tengamos en cuenta lo siguiente, estos 130 mil millones fueron en conceptos de adelantos transitorios y está apenas por debajo de lo que se acordó en la revisión de diciembre, 139 mil 300 millones. Es la primera asistencia monetaria que hace el Banco Central desde que Massa asumió como ministro de Economía. La anterior había sido de 140.000 y fue unos días después de la renuncia de, de Guzmán. A ver, el fuerte crecimiento del déficit fiscal de enero y febrero hace que haya mayor necesidad de liquidez en el Tesoro y esto va a continuar en marzo claramente estamos navegando un mar de incertidumbre. Aún tiene margen el Banco Central por unos 9.000 millones de asistencia dentro del cupo establecido y el primer trimestre ya casi termina. Pero tengamos en cuenta que esto, el darle a la maquinita, como se dice, genera presión en los precios en un mes que ya Viene con mucha, mucha presión. Entonces, volvemos sobre lo mismo. Le estamos poniendo una curita para tratar de cerrar un agujero que se abrió en el casco del barco. El agua sigue entrando. Porque aunque se pueda calmar la situación de los dólares financieros por unos días, no se va a resolver el problema de fondo a nivel macroeconómico. La preocupación ante la amplitud de la brecha y la suba de los dólares financieros está dada porque, en general la réplica en el mercado libre llega entre las 48 y las 72 horas. Si tenemos en cuenta cómo subió la inflación en el mes de febrero, los aumentos que hubo en marzo y la potente alza que venía manifestando el dólar, nadie se animaba a prever qué impacto podía llegar a tener en el IPCD de marzo. Y en función de ese número, la economía podía quedar en una situación bastante peligrosa a poco tiempo de las elecciones. En conclusión, lo que podríamos decir es que se están tomando medidas que no atacan el problema de fondo. Intentan transmitir que se está trabajando sobre los temas. Pero lo único que parecían es querer ganar tiempo. En algún momento el nivel del agua va a llegar por encima del nivel de flotación. Mientras el agua no deja de entrar, la orquesta sigue sonando. Claramente no está gustando la música. Y esto tampoco impide que cada vez estemos más cerca de que muchas empresas nuevamente se hundan en el camino. Vamos a un brevísimo corte y ya cerramos con economía y finanzas a la carta. Bienvenidos al último bloque de economía y finanzas a la carta. Y para cerrar vamos a hablar del dólar. ¿Por qué? Porque lo que dispara la decisión de hacer este canje de deuda eh, en dólares desde el sector público, es la evolución que tuvo en la última semana, principalmente los dólares financieros. En particular, el contado con liquidación que rompió la barrera de los 400 pesos. Vamos a analizar los, las variaciones mensuales. Retrodregámonos al mes de febrero. Cuando analizamos, vemos que a diferencia de enero, donde el contado con liquidación había crecido un 6,67%, en febrero apenas logró una variación del 0,40%. El MEP, que en enero había tenido una, una variación positiva del 7,86%, en febrero solo llegó al 1,40%. Y el dólar oficial mayorista se mantuvo tanto en enero como en febrero, por encima del 5%, sin llegar al 6%. El dólar libre, que en enero había crecido casi un 9%, se contrajo en febrero un 1,57%. ¿Qué pasó en marzo? Cuando analizamos lo que viene sucediendo durante el mes en curso, vemos que el dólar mayorista oficial apenas ha evolucionado un 4,38%, el dólar libre un 3,73%, el MEP un 5,11%, pero el contado con liquidación se acerca a los 6,50. Acá lo que podríamos decir es el contado con liquidación está queriendo acercarse a la inflación que hubo en el mes de febrero. Si comparamos la variación en los últimos 30 días, vamos a ver de que tanto el MEP como el mayorista variaron en torno al 5%. El mayorista oficial estuvo en el 5,16. El dólar bolsa, MEP, 5,31. El dólar libre tiene una variación de apenas del 2,64%. El contado con liquidación sigue arriba del 6%. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio por ejemplo, contado con liquidación, sigue siendo muy alta. ¿Por qué? Estamos en torno al 90%. Siempre hablando de valores mayoristas. Esto preocupa y preocupa mucho, porque esto tiene un impacto directo sobre la inflación. Entonces, la decisión de intervenir a través de la venta de títulos en dólares en los mercados financieros está tratando de apuntar a controlar esta brecha porque cuando el dólar contado con liquidación llegó a los 403 pesos realmente la preocupación era la brecha está en el 100 si no se hace algo, ¿a cuánto puede llegar? volvemos sobre lo mismo, son medidas transitorias difícilmente se puedan sostener en el mediano plazo. Esto es una solución de poco tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos que se tomen medidas más profundas que apunten a consolidar la competitividad de la industria nacional que hoy se ve bastante perjudicada por la distorsión que hay en el tipo de cambio real. Ni hablar de que el cepo a las importaciones... Aún con esta intervención en el mercado de los dólares financieros, va a seguir estando y se va a ir recrudeciendo a medida que las reservas de libre disponibilidad de nuestro país no logren remontar. Como siempre digo, para mí esto es un ida y vuelta. Pueden ir a mi Instagram, MG, es el ojo. Pueden contarme de qué les gustaría que hablemos la próxima semana. También pueden visitar el sitio web de la consultora www.consultoralojo.com donde tratamos de mantener actualizada toda la información con relación a la actualidad económica, financiera y de comercio internacional. El próximo jueves estaremos dando un curso de actualización en normativa cambiaria y aduanera. Todos aquellos que estén interesados en ver en qué estado está hoy la normativa que rige a las operaciones alcanzadas por CIRA y las que quedaron por fuera del régimen pueden entrar al sitio web y ver todo el temario e informarse sobre el curso. Es el jueves 30, 14 horas. Eh, eh, sí, 14 horas, dije bien, correcto. Les agradezco mucho, como siempre. Fue un placer, los espero el próximo viernes a las 20 horas para más Economía y Finanzas a la Carta. Mi nombre es Janina Ojo y fue un placer.